1: Historica overeind. En de klimaatambities van de Europese Commissie. Die, uh, gingen van hoog naar torenhoog. Is dit het goede moment? Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. Daarin zit Bas Jacobs, hoogleraar uh, Economie en Overheidsfinanciën aan Erasmus School of Economics. Aline Schuiling, senior econoom bij ABN Amro. En mijn zakenpartner van vandaag is Tanja Nagel, bestuursvoorzitter bij DSI. Commissaris bij EY, PNO, Consultant en UnCode. Welkom, dames en heren. Laten wij maar uh, beginnen bij de persconferentie van afgelopen vrijdagavond en de maatregelen die sinds gisteravond gelden. Bas, ik begin ook bij jou, omdat jij niet zo gek lang geleden... ik denk vorige week een stuk schreef in NRC over coronabeleid... en het toch zo goed en zo kwaad als het gaat openhouden van de economie. Is dit dan een stap terug?
2: Ja, het is een klein stapje terug, maar een stap terug. En uh, het probleem... Op dit moment denk ik uh, met het uh, macro-economische beleid... is dat we wel nadenken over hoe we de economie kunnen stutten... met enorme uh, steunmaatregelen. Uh, de pakketten die dit en volgend jaar in worden gezet. We gaan investeren, we uh, geven lastenverlichting. Daar, gaat, daar gaan miljarden in zitten. Maar die miljarden die zullen weggegooid geld blijken te zijn... op het moment dat de economie... Uh, nu langzaam weer op slot gaat uh, mensen en bedrijven bang worden... en stoppen met uitgeven en investeren. En dan gaat de economie weer onderuit. En dan heeft het allemaal niet zoveel zin gehad om al die bedrijven in leven te houden. Uh, want uh, die zijn dan niet meer levensvatbaar. Dus de, de link tussen het macro-economische beleid en het coronabeleid, dat is eigenlijk mijn grootste kritiek op de miljoenennota vorige week geweest, die wordt niet gemaakt. Je kan wel heel veel miljarden aan steun geven, maar op het moment dat je niet zorgt dat de economie blijft draaien en open blijft, dan is dat uh, niet goed besteed. Maar
1: dan kom je toch ergens, terwijl je de economie open houdt, het virus tegen. En een uh, opwakkerend Zeker. virus is toch ook een potentiële bedreiging?
2: Zeker, en uh, de, de, de crux is dus, hoe kan je nou de economie laten draaien... terwijl we nog geen vaccin hebben, het virus onder ons is. en uh, Zonder dat je uh, met hele heftige maatregelen als uh, sluitingen of lockdowns... of dat soort dingen moet komen. En volgens mij zijn daar wel oplossingen voor te verzinnen... maar dat lukt uh, vooralsnog niet om die van de grond te krijgen. De cruciale... En zeg maar, noodzakelijke voorwaarden waaronder je de economie open kan houden. En terwijl corona toch onder ons is, is te zorgen dat je testcapaciteit op orde is. En dat lukt al een half jaar maar matig. En ik zag toevallig gisteren Arjan Lubach. Ja. Uh, de, <lacht> uh, hij had toch wel een punt. Je namelijk, hebt het laatste duwtje uh, het is, wel
1: gegeven, ja. ja. Uh,
2: het, is, uh, uh, het, is, het is, vind ik, een godspe dat de, Nederland, uh, de Nederlandse overheid niet in staat is. om die testcapaciteit goed te organiseren terwijl er uh, massaal getest kan worden in zeg maar, de, test, uh, de grote testlabs in Duitsland bijvoorbeeld. Ja. En dat, uh, dat wij daar nu blijkbaar allerlei obstakels hebben... Uh, die worden opgeworpen door zeg maar, de professionals... die uh, zeg maar, in de kleine microlab zitten. En dat vind ik echt wel een probleem.
1: Aline, um, ja. Bas die geeft net aan... je kunt uh, ondersteunen wat je wil als het... Uh het uiteindelijke scenario is dat de economie voor een deel dicht zit... dat mensen hun geld niet kunnen uitgeven of niet willen uitgeven... vanwege onzekerheid, dan is dat min of meer weggegooid geld. Ja. Ik zag bij jou een aarzeling.
0: Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens dat dat weggegooid geld is. Kijk, je, je zit natuurlijk in een hele uitzonderlijke situatie... waarbij door ja, een gezondheidscrisis delen van je economie dicht moeten. Um, dus ik vind het niet meer dan logisch... dat je, dat je die eerste uh, noodhulp dan geeft als overheid. Omdat het uiteindelijk ook een overheidsbeslissing is... Om, om delen van de economie op slot te doen. Dus dat je dat vervolgens financiert, lijkt me ja, niet meer dan, uh, dan normaal. Um, ja, en dat het weggegooid geld... Dus ik vond eerlijk gezegd, de maatregelen die er nu in Nederland worden aangekondigd, nog heel erg meevallen. Uh, vergeleken met uh, wat in een aantal andere landen alweer gebeurt. En ja, we zien ook aan de economische krimp. die we in Nederland hebben gezien. in de eerste helft van het jaar, dat die uh, een stuk gematigder is dan in heel veel andere landen. Dus. Uh, uiteraard een, een ongelooflijke krimp gehad. Maar um, ja, de lockdowns in Nederland zijn wel van een andere aard geweest... dan bijvoorbeeld in Spanje en Frankrijk en Italië... waar ook het virus veel harder heeft rondgewaard en al veel eerder. Dus daar zien we ook dat die economische krimp veel, veel sterker is. Maar
1: toerisme overigens ook nog wel weer een belangrijk deel uitmaakt van de economie.
0: Ook dat. Maar het is, het is, het, toerisme speelt een kleine rol... vergeleken met, met de impact die je gewoon in, in lockdowns hebt. Je ziet dat bijvoorbeeld heel goed in de, in de bouwproductie um, in, in Nederland... En Duitsland, waar mensen wel gewoon nog hun huis uit moesten, uh, kon natuurlijk, kon de bouwproductie door, doorwerken. Uh, bouw kan je natuurlijk niet thuis doen. In veel landen, Italië, Spanje, waar mensen dus echt binnen moesten zitten, zie je bijvoorbeeld dat die bouwproductie is. 20 krimp of meer. Dus ja, uh, ik, het is allemaal relatief. Maar ik vind, uh, ja, vergeleken met andere landen... doet Nederland het nog redelijk goed.
3: Tanja? Maar hoe kijk jullie dan aan tegen het feit... dat we in juli uh, uh, in 20 jaar niet zo'n lage omvallen uh, van bedrijven hebben gehad? Faillissementen? Dat zal toch het gevolg zijn geweest ja. van de regelingen... waardoor be bedrijven overeind zijn gebleven... die het anders waarschijnlijk niet gered hadden. Dat soort effecten ik. krijgen we op termijn natuurlijk ook allemaal nog. Ja, Was? absoluut. Maar...
2: Uh, sorry, ik, uh, sorry. Zou ik even uh, op het voorbeeld gaan mogen reageren, want er wordt nu een valse tegenstelling gemaakt. Ik vind het beleid dat tot nu toe gevoerd is hartstikke goed. Ik vind dat het terecht was dat de overheid uh, uh, bedrijven tegemoet komt en werknemers tegemoet komt met liquiditeitssteun en een inkomensverzekering tegen de, de coronaramp. Dat, dat vind ik op zich goed beleid. Het probleem is een beetje dat als we nu de economie dicht gaan doen dat we dan hard afstevenen op het zeg maar, nieuwe normaal van een anderhalve meter economie. En dan zullen een hele hoop bedrijven niet levensvatbaar blijken te zijn... en alsnog over de kop gaan. Ik zou willen pleiten dat dat echt niet gebeurt. <laughs> ik bedoel, dus uh, om te zorgen dat de economie blijft draaien... is het essentieel dat coronabeleid centraal komt te staan... in uh, de macroeconomische politiek. Dat was het punt wat ik wil maken als we naar voren kijken. Als we naar uh, want anders hebben nu wel heel veel bedrijven en werknemers... en zelfstandigen overeind gehouden. Maar als we nu zorgen dat... niet zorgen dat de economie open blijft... dan is uh, 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 toch het probleem dat we alleen maar een uitstel van executie hebben gegeven... als die economie toch naar die anderhalve meter gaat. En dat zouden we ten alle eigenlijk tegen iedere prijs ons ongeveer moeten zien te voorkomen. Ja,
1: Aline?
0: Ja, ik vind daarbij is wel heel belangrijk dat je, dat je goed in de gaten houdt... wat de, wat de oorzaak van de problemen is. Dat is natuurlijk niet, die oorzaak ligt niet bij de bedrijven zelf. Hè? Uh, bij de financiële crisis in 2008, 2009... toen lagen de problemen in de financiële sector. Dus dat je dan zegt van hey, daar moeten bedrijven omvallen... daar moet gestaneerd, gereorganiseerd, dat snap ik. Maar nu... Uh, is de oorzaak dusdanig anders. Daar zit geen enkele economische achtergrond achter. En dan vind ik om te zeggen van ja, bedrijven worden nu overeind gehouden... die anders zouden omvallen. Je gaat er natuurlijk toch wel van uit dat, dat dit coronavirus... niet uh, de komende twintig jaar onze levensstijl zal nee, maar waren blijven ook wel, dus beïnvloeden. Er zijn
1: natuurlijk sectoren, ik heb hier meerdere keren gesproken... met mensen die actief waren in de retail, die zeggen... wat er nu gebeurt is een versnelling van wat eraan zal te komen.
0: Nou ja, dat er meer online gaat, bedoel nee, je. Ja, maar, maar goed, en ja. dat
1: er krijgt er nu een duwtje. En dat zie je misschien op meerdere fronten wel gebeuren. Dus als je dan de vraag moet stellen, gaan we dat nog financieren? Gaan we dat nog ondersteunen? Gaan we dat overeind houden? Dan is dat misschien toch een terechte vraag.
0: Ja, maar waarom, waarom zou je dat uh, uh, overeind houden... als er verder uh, geen, geen de, de bron van het kwaad zit niet in de retailsector? En je krijgt een, een soort shake-out... waarbij ja, we, misschien er vallen altijd dode takken van bomen. Dat, dat is, dat, daar, daar is niks. Oeh,
1: als we het over doorhoud gaan nemen, dan kom je in een heel andere discussie. Nee, ja,
0: nee, maar dat, dat hoeft op zich uh, geen, geen schadelijke zaak te zijn. Maar ik vind wel... Uh, ja, we gaan er toch van uit dat dat, dat, dat coronavirus... Uh, op een gegeven moment, of dat we er allemaal aan gewend zijn... Uh, of dat, het, dat er een vaccin is en dat okay, iedereen weer dus, gewoon
1: door kan leggen. Dus Bas, in, in de hoop dat ik geen valse tegenstellingen opwerp... maar dus wat hier volgens mij gezegd wordt... is dat corona een vijand van buiten is... en dat dat niet zo heel veel zegt over bedrijven die er slecht voor staan... of slecht voor stonden, of sectoren die toch al op het punt stonden te verdwijnen. Ja,
2: op zich is dat natuurlijk waar. Maar je kan dat op het moment dat het gebeurt... is die redenering correct, maar corona is onder ons... En ik ben niet zo heel optimistisch als heel veel andere mensen... dat we over een half jaar een vaccin hebben. En dus denk ik dat het nog wel even onder ons zal blijven. En dus zul je moeten nadenken over beleid... dat ook op, op, op voor een langere tijd vol te houden is... Eh, niet de samenleving eh, of het bedrijfsleven in, eh, in opstand komt... tegen alle beperkende maatregelen die worden afgekondigd. Eh, en nogmaals, die beperkingen die zorgen er wel natuurlijk uiteindelijk voor... dat uh, bedrijven, uh, sommige bedrijven uh, uh, niet meer levensvatbaar zijn als dat virus heel lang onder ons is en die economie op slot blijft. Dus de crux is: hoe kunnen we nou de economie organiseren waarbij de economie open blijft, of zelfs nog op, meer open gaat dan dat die nu is? En, en ik denk dat daar alle, die zou kunnen zeggen, beleidsenergie in gestoken moet worden. Want op het moment dat we alleen maar achteraf kunnen kijken: van nou ja, we moeten steunen, we moeten noodoperaties, we moeten verbanden aanleggen. Maar we laten ons iedere keer wel overvallen door het coronavirus. Dan denk ik dat de samenleving daar op een gegeven moment genoeg van krijgt. En dat we hele grote problemen krijgen met de handhaving van al die beperkingen.
1: We gaan naar een ander onderwerp voordat we hier als panel genoeg van krijgen:
2: zaken doen.
1: En dat panel is het economenpanel. Daarin zit Bas Jacobs, Aline Schuiling en mijn zakenpartner is Tanja Nagel. Um, en dat kan ook niet anders. Ik wil het met jullie toch nog hebben over wat er in politiek Den Haag allemaal besproken is. En geschreven is, zoals ook de macro-economische verkenning van het CPB. De rekenmeesters van het kabinet met vooruitzichten over de effectiviteit van steunpakketten. De werkloosheid die minder toeneemt dan eerder werd verwacht. En een economische groei die iets hoger uitkomt dan voorspeld was. Aline, wat... wat pik jij eruit als je naar die macro-economische verkenning kijkt?
0: Nou, wat ik vooral uitpik is dat het op dit moment inderdaad ongelooflijk uh, moeilijk is om nog ja, echt, echt nauwgezette ramingen te maken. Je noemt die werkloosheid. Die is op dit moment is de arbeidsmarkt inderdaad enorm uh, verstoord door al die tijdelijke werkgelegenheidsprogramma's. Maar ook doordat heel veel mensen zich uh, terugtrekken uit de arbeidsmarkt. Uh, die zoeken dus niet langer naar werk omdat ze denken de kans dat ik iets vind is toch heel klein. Um, dat, dat drukt het werkloosheidscijfer kunstmatig naar beneden. Uh, ik denk dat het neerwaartse aanpassing van het CPB daarvoor... een groot deel mee te maken heeft gehad. Uh, dat zijn dus allemaal tijdelijke verstoringen... in de cijfers. Dus, dus dat maakt het... gewoon heel lastig. Dat, dat zeggen ze zelf natuurlijk ook. Je moet, het is exceptioneel onzeker.
1: Maar kan je dit zo goed niet lezen, begrijp ik?
0: Nou, nee, want je, je, je moet toch... een, een richting. Iedereen uh, werkt ook met... verschillende scenario's. Hè? Dat je dus een... basisscenario hebt waarvan je denkt, dat is het meest waarschijnlijke. Maar ja, we, we hebben nu natuurlijk gezien... Uh, sinds dit virus is uitgebroken... dat... dat ja, de, maar ook de getallen waarmee je... Nu... Moet rekenen. Die zijn natuurlijk ook heel raar. Vroeger, als je het mis had, dan zat je maximaal half procent ernaast. En, en nu 10 procent bijna bij wijze van spreken. Dus ja. ja, het is. Maar ik, uh, ik denk uh, alles overziende, uh, denk ik dat, dat in het algemeen misschien iets te lichtvoetig wordt gedacht over de, de na nael effecten van de. Strenge lockdowns die we hebben gehad. Hè. Kijk, nu is het meer een beetje fine tunen van, die, van de zeg maar anderhalve meter samenleving. Uh, maar we hebben natuurlijk veel strengere lockdowns gehad. En um, ja, ik denk dat een, een veel van de nadelige gevolgen daarvan, dus nu inderdaad, verhuld zijn in de cijfers. En die gaan we waarschijnlijk pas, pas volgend jaar zien, ook als steunmaatregelen langzaam worden afgebouwd.
3: Maar het CPB heeft toch ook een dieper dalscenario um, ja. in beeld gebracht, waarbij die cijfers helemaal niet zo. Positief tot 2025, geloof ja. ik, uitpakken.
1: Ja. Ja,
0: ja, dus dat, dat geeft ook die onzekerheid aan.
1: Bas, wat wil jij zeggen over die macro-economische verkenning?
2: Nou ja, de, ik wil me aansluiten dat het allemaal extreem onzeker is. Ik bedoel, als er die, die, die tweede golf uitblijft... dan gaan we volgend jaar naar raming van het CPB 3,5% groeien. Op het moment dat die opleeft, dan gaan we 3,5% krimpen. Nou, er ja. zit 7% van ja. het inkomen verschillende groei in. Dus de onzekerheid is echt gigantisch. En dat, uh, uh, dus, de, dus daar hebben we allemaal mee te maken. En dat, uh, dus dus de, de, als, als ik kijk naar... Bedoel, Grosso modo denk ik dat er goed macro-economisch beleid gevoerd wordt gegeven... wat er gebeurt met corona. En uh, ik denk dat de regering lof verdient voor het overboord zetten... van al die budgetaire heilighuizen die we de afgelopen tien jaar hebben gehad.
1: Zoals bijvoorbeeld het uh, begrotingstekort dat nu mag oplopen. Precies,
2: precies. En de, en de cijfers uh, die zaten niet in de macro-economische verkenning... maar bijvoorbeeld in de middellange termijnraming... die laten zien dat bij ongewijzigd beleid... Uh, en als er geen tweede golf komt, de, het grootste tekort in 2025 uh, op 1,7% uitkomt. Dat is dus ruim onder de 2%. En bij de huidige rentestanden op de overheidsschuld gaat die schuld dan ongeveer terug op lange termijn naar zo'n 60% van het pwp. Dus, dus de overheidsfinanciën, eventjes onder de aanname dat er geen tweede golf komt... die overheidsfinanciën die, die zijn niet in de gevarenzone. Op geen enkele manier. En ik merk wel dat er in de pers allerlei verhalen alweer de, de kop opduiken. Ja, dat is de, uh, de pers. De maar hoe vind, je dat, er, hoe dat vind uh, je dat
1: er in de politiek gesproken is... over dat uh, begrotingstekort? Want, want uh, de economen ook er in er bestaat, panel... er,
2: bestaat, er bestaat redelijke consensus, denk ik, nu in de, in de politiek... dat dit goed beleid is. En Hoekstra die zegt, en Rutte zegt allemaal, we gaan nu niet in de crisis bezuinigen. Ik denk dat ze hun les hebben geleerd van die vorige crisis. En ik denk dat het een goede les is geweest.
1: Ja, maar ze zeggen er ook bij, Rutte heeft dat volgens mij letterlijk gezegd... Uh, we kunnen nu doen wat we doen, omdat we een flinke buffer hebben opgebouwd. En we moeten dus ook wel eens een keer gaan nadenken... over hoe we dit gaan terugbetalen en op welke termijn. Maar dat is iets voor een volgend kabinet. Nou, daar heeft hij ongetwijfeld gelijk in, want zijn huidige kabinet... dat zit er niet mm. meer zo lang. Of is dat toch ook een beetje makkelijk? Van ja, dat, dat zien we dan uh, onder een nieuw Sterne, wel weer.
2: Oké, okay, de centrale aanname zit in je eerste zin, namelijk dat we er beter voor staan dankzij het beleid van de vorige regering.
1: Dat is de aanname van de is... overigens, overigens, die zelf ja, onderdeel was daar van die ben ik regering. Ik ben het
2: volkomen met hem oneens. Ik denk dat Nederland er beter voor had gestaan als we niet zo rigoureus hadden bezuinigd in de periode 2010-2017. Dat we, als we niks hadden gedaan, dat we het hele bedrag in drie jaar hadden terugverdiend, omdat de economie veel harder was blijven draaien. En dat ook de staatsschuld uiteindelijk lager zou zijn geweest... dan dat die nu is geweest. Ja, dat is we zo hard punt. erin zijn gegaan. En dat, uh, dus, dus in die zin uh, zeg ik ook... ze hebben iets geleerd van die vorige crisis. Dus ook nu zeg ik ook... en ik denk dat de meeste economen het met mij eens zijn... dat we ons niet al te veel zorgen hoeven te maken... over die staatsschuld. Nee,
0: dat is een heel goed punt, daar ben ik helemaal uh, mee eens. Uh, wat natuurlijk ook niet... Ja, er wordt gesproken over Nederland, Nederland. Maar dit is natuurlijk gewoon in, in Europees verband. Het is de Europese Commissie die heeft besloten dat alle landen zich nu niet aan die begrotingsafspraken hoeven te houden. En het is ook. Nederland heeft het eigenlijk te danken aan de veel slechtere uh, gebeurtenissen in andere landen. dat er nu zoveel steun komt ook vanuit Europa. Het, het herstelfonds, maar ook het beleid van de Europese Centrale Bank. Wat natuurlijk extreem accommoderend is. En um, ja, daar profiteert Nederland van mee. Uh, omdat dat beleid wordt uitgerold. Omdat het in de meeste landen uh, gewoon op economisch vlak veel slechter is. Maar gaat.
1: is het voor alle landen die dus ook een, een ander begrotingstekort hebben, een goed idee om de discipline in dat opzicht een beetje te laten varen?
0: Nou, dat was in Europa als je het vergelijkt met andere grote blokken in de wereld. Um, was natuurlijk de, de, de overheidsfinanciën, omdat we geen begrotingsunie hebben, alleen een monetaire unie. Waren er hele strenge afspraken gemaakt over die overheidsfinanciën. Omdat ja, de, de rijkere landen in het noorden per se wilden voorkomen. Dat er geld zou stromen naar de arme landen in de het zuiden. Maar dat is onvermijdelijk als je wel dezelfde munt hebt. Dus dat gaat nu via de achterdeur. En dat is helemaal niet slecht. Het uh, is gewoon convergentie. Uh, Nederland en Duitsland hebben bijvoorbeeld ook een, een heel groot overschot op de lopende rekening. Die, daar zouden dus ook veel landen van profiteren als Nederland en Duitsland meer gaan importeren en consumeren. Het, het gaat om het, om het grote geheel. Dus Nederland in dat opzicht uh, profiteert mee van het feit dat de, ja, dat de rente nu heel laag is.
1: Ik wil nog naar een, een ander toch. Uh voor mijn verrassing in ieder geval veel besproken onderwerpen de afgelopen dagen tijdens die algemene beschouwing en ik zeg het ook Tanja omdat jij er ook iets over wilde vragen namelijk de BIC, de baangerichte investeringskorting Tanja waarom is dat jou ook opgevallen?
3: Nou, ik, ik ben benieuwd hoe dat op de lange termijn nu uit gaat werken. Um, um, ik ben nog van de maatregel
2: voor... geldt maar voor twee jaar hè? Ja. Voor zover ik het begrijp.
3: Zo heb ik het ook begrepen. We hadden ooit een weer die volgens mij ook niet de bedoeling was... Ik, kom, ik heb die vorige eeuw ook nog meegemaakt. Volgens mij was dat ook niet de bedoeling dat hij langer ging werken... maar deed hij het wel. Maar ik ben gewoon benieuwd of, wat, wat jullie visie daarop is.
1: Ja, Van, van Bas weet ik het, want je hebt het ook in, in kranten wel, uh, wel verteld. Maar wil je eerst nog even uitleggen wat het big is... voor mensen die niet twee dagen lang alleen maar naar de beschouwing hebben zitten kijken?
2: Nou, het is mij ook niet helemaal helder wat het is. Maar, oh, dat is juist uh, het probleem. Dat, uh, wat ik ervan begrijp is dat bedrijven die in nieuwe investeringen doen... daar uh, uh, een extra loonkostensubsidie uh, voor terug kunnen krijgen. Dus het is en gekoppeld aan loonkosten en aan investeringen. Maar hoe en aan is het, het, is het
3: BBP voor? volgens mij toch ook? Volgens mij moet het ook nog een bijdrage leveren aan het BBP, dacht
2: ik. Volgens mij was het volgens mij was het, het groeifonds. Oké, okay, sorry, uh, dan haal ik het twee door elkaar. Sorry. Die, die 20 miljard werd beschikbaar nee. werd gesteld... van investeringsprojecten die een bijdrage moesten leveren.
1: Ja, door Bas Jacobs ook wel getypeerd als een bureaucratische miskleun, geloof
2: ik. Maar goed, dat is een ja, ander onderwerp. Maar, maar daar kunnen we het ook nog over hebben. Ja. Um, um, die... die, die op zich uh, doet de regeling mij een beetje denken aan de BBSO. Dat is de, de, de aftrek in de loonkosten voor bedrijven die uh, ontwikkelingswerk doen, dus zeg maar technologische investeringen doen. En dat is op zich een, een, een zeer verdedigbare maatregel om uh, um R&D aan te moedigen. En uh, die is ook redelijk, uh, naar ik het kan overzien, effectief. Dus die stimuleert de, de investeringen in technologie uh, door loonkosten van technologiewerkers aftrekbaar te maken. Nou, hoe dit? dit pic voorstel er precies uit gaat zien, dat vind ik een ingewikkelde, want we hebben nog geen voorstel. Dus daar wordt volgens mij nog achter de schermen over, uh, over, uh, over nagedacht. Maar het centrale idee dat je voor nieuwe investeringen een aftrek ge geeft... al dan niet in de vorm van een korting op loonkosten... vind ik niet zo gek in vergelijking met het oorspronkelijke plan... van het geven van een lage tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten boven de 250.000 euro. Uh, dat zou omlaag gaan. En uh, de reden is, is dat dit, deze maatregel, naar mijn verwachting, veel meer investeringen gaat uitlokken dan uh, die de, de, algemene tariefverlaging. Bovendien is deze maatregel tijdelijk. En het zou goed kunnen helpen om de teruglopende investeringen in die crisisjaren een extra boost te geven. Maar dan moet je dus, dus, dus duidelijk maken waar je dit in,
1: Maar dan, dan moet wel duidelijk zijn waarin het dan geïnvesteerd wordt. Ik las een stuk in de Volkskrant. Uh, mm. de, de baangarantie of de baangerichte investeringskorting kan net zo goed worden geïnvesteerd in een centrum voor robots.
2: Ja, nogmaals, we kunnen uh, niet discussiëren over de details van de plannen, want er zijn gewoon geen precieze details bekend. Dus cruciaal voor dit plan zal zijn, is hoe, hoe ze dit ontwerpen, hoe ze het vormgeven. Maar het basisidee dat je en iets wil doen aan de prikkel om te investeren, en dat misschien wel koppelen aan de loonkosten die daarbij gepaard gaan, vind ik op zich een slimme, want je geeft een prikkel om mensen in dienst te nemen en om meer te investeren. En dat is wat je misschien nodig hebt in een crisis.
1: Is de BIC jou ook opgevallen? Of uh, is de BIC voor jou een Ja, ik, ik vind het allemaal station. heel
0: interessant, want je hebt natuurlijk binnen Europa ook allemaal afspraken over hoeveel steun je mag geven aan je eigen bedrijfsleven. Je moet natuurlijk een, 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 een eerlijk speelveld hebben binnen, binnen Heel Europa. Maar ook die regels zijn door de commissie nu versoepeld. Dus het is ook nu voor landen weer mogelijk om op slimme manieren uh, weer meer steun te geven aan je eigen bedrijfsleven. Ja,
1: een cadeautje voor het bedrijfsleven. Nou
0: ja, weet je, het, het, het wordt allemaal onder de loep gelegd. Want je, het, het moet binnen Europa moet je natuurlijk helemaal uh, ja, een gelijk speelveld hebben. Hè? Dus je mag, je mag niet staatssteun geven aan je eigen industrie. Frankrijk zit daar al een tijdje ook over. Want die zegt van ja, alles vertrekt naar China. Dus we moeten toch die mogelijkheid weer meer, wat meer introduceren. Maar nu, ook daarvoor is dan zo'n soort crisis weer een, ja, een soort, soort keerpunt.
1: Maar vind je dit op het randje dan, begrijp ik uit je betoog?
0: Nou nee, helemaal niet. Ik, uh, ik denk dat het, dat het altijd heel goed is als je zegt van ja, we gaan, in, we gaan de industrie steunen om dat dan uh, aan werkgelegenheidsgroei te koppelen. Uh, gezien wat er nu gebeurt op de arbeidsmarkt. Ik denk dan wel, uh, ja, die hele flexibele schil van de arbeidsmarkt. Dus al die ZZP'ers en die mensen met tijdelijke contracten. Ja, lost het dat ook op? Of, of creëer je vaste banen? ja, dat is dan weer arbeidsmarktbeleid. Maar um, ja, nee, het is natuurlijk altijd slim om te, om te kijken hoe je binnen de ja binnen het, het speelveld van wat er toegestaan is, uh, probeert je ja toch je eigen werkgelegenheid in te steunen.
1: Dank voor uh, jullie aanwezigheid en bijdrage aan dit panel. Aline Schuilings, econoom bij ABN AMRO. Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën... aan de Erasmus School of Economics. En mijn zakenpartner, Tanja Nagel. Commissaris bij EY, bestuursvoorzitter van Daisy. En ook nog toezichthouder bij PNO consultants en uncoach. Ja, soms moet je een beetje variëren, Tanja. En ik, <lacht> het ik weet het. En ik weet ook dat je hier volgende week weer bent. Dus dan komt het er weer in een andere volgorde uit. <lacht> Dank je wel. Komt allemaal goed. Tanja, tot, uh, tot volgende week. En um, ik zeg nu ook alvast tot morgen. Dan is onze eerste gast. Joram Knoop, de topman van 4Farmers. Dat allemaal morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst nieuwsroom. Dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.